0: comentário mais gente deixa eu avisar lá para o
1: pessoal agora
2: está é, ao vivo está ao,
1: tá ao vivo,
2: tá vivo. Pare... está ao vivo
0: estamos tá ao vivo? espera aí então conseguimos entrar ao vivo? opa, conseguimos que maravilha então vamos lá Aí, agora para mim está ao vivo também. Então, nós vamos ficar pelo, pelo YouTube. Legal, vamos lá, então. É, muito bom estarmos juntos, já fizemos a prece, já começamos o estudo, sejam bem-vindas, bem-vindos. E, e aí a gente está tá debatendo aqui essa questão 216 do livro dos médiuns. Né? E, Lucas, você ia falar alguma coisa? Tá, perfeito. Então, vamos para frente. Item 217 agora, quem vai ler para a gente, por gentileza.
3: Posso ler, vamos ver. Por, por favor. Parece que melhor hoje. Que bom. Uma, vez em, uma vez em 217. Uma vez desenvolvida a faculdade, o essencial para o médium é não abusar dela. A satisfação que proporciona. A alguns iniciantes, provoca um entusiasmo que precisa ser controlado. Devem pensar que ela lhes foi dada para o bem e não para satisfazer a sua curiosidade vã. É conveniente, portanto, que só a utilizem nos momentos oportunos e não a todo instante. Os Espíritos não estão constantemente às suas ordens e eles correm o risco de ser, de ser enganados pelos mistificadores é bom escolher em dias e horas determinadas para a prática mediúnica, de maneira a se prepararem com maior recolhimento e para que os espíritos que desejam comunicar-se estejam prevenidos e também se coloquem em melhores disposições. Ah, eu queria que você comentasse.
0: Legal. É, então, mediunidade, ela, ela, o, o Chico dizia sempre que o telefone toca de lá para cá, né? Então, mediunidade, os espíritos não estão à nossa disposição. A mediunidade tem que ser usada com sabedoria. Né? É, a gente sempre lê sobre isso, Kardec sempre fala sobre a questão da futilidade no uso da mediunidade. Né? Ah, eu vou perguntar para os espíritos se eu devo comprar aquele terreno A ou aquele terreno B. Né? Os... É, é, adivinhos, né? os famosos médiums adivinhos que, que ficam orientando negócios e tudo mais. Né? É, mediunidade não é isso, mediunidade tem um fim útil. Mediunidade é, acima de tudo, uma oportunidade de servir, de, de, de amparar quem está necessitado de entendimento, de, de amparo, né? de, de, de se sentir protegido. Através da mediunidade, o médium tem acesso a informações privilegiadas no plano espiritual, mas não para proveitos materiais, e sim para orientação, para amparo, para socorro. Né? E, e o exercício da mediunidade faz com que a gente entenda o quanto nós somos pequenos diante do universo. Faz com que a gente entenda que existe um encadeamento nisso tudo em que, que nós vivemos. E aí então tem que ser no, no momento oportuno, tem que ser um momento combinado, é, como se fosse realmente um compromisso agendado. Então, dias e horas determinados, por quê? Porque se eu estiver, eu, eu que sou médium, eu tenho um canal e eu abro esse canal, alguém vai responder. Se eu quero ter a certeza de estar bem assessorada, eu preciso estar num momento de reunião combinado, uma, uma questão séria. Não é uma brincadeira. É como o telefone. Se eu pegar o telefone e eu discar para qualquer número, pode ser que alguém atenda. Mas se eu quiser falar com determinada pessoa, eu preciso saber qual é o número que eu preciso telefonar. Então, esse processo de cuidado, de lidar com a mediunidade como coisa séria, é fundamental para a gente ter bons resultados com a mediunidade. Né? Comentários? Então, vamos para frente. 218, deixa eu corrigir aqui o número. Quem vai ler para nós, por
4: favor? Eu leio. 218. Se apesar de todas as tentativas, a mediunidade não se revelar de modo algum, deverá o aspirante renunciar a ser médium. Como renuncia ao canto, quem reconhece não ter voz. Do mesmo modo que aquele que ignora uma língua se vale de um tradutor, o recurso para o dito aspirante será servir-se de outro médium. Mas, se não puder a falta de médiums recorrer a nenhum, nem por isso deverá considerar-se privada da assistência dos espíritos. Para estes, a mediunidade constitui um meio de se, de, de se exprimirem, porém, não um meio exclusivo de serem atraídos. Os que nos consagram afeição se acham ao nosso lado. Sejamos um, sejamos ou não médiuns. Um pai não abandona um filho, porque, surdo e cego, não o pode ouvir nem ver. Cerca-o, ao contrário, de toda solicitude. O mesmo fazem conosco os bons espíritos. Se não podem transmitir-nos materialmente seus pensamentos, auxiliam-nos por meio de inspiração. Você comenta... Vamos
0: lá. Então, é, quando alguém percebe que não tem mediunidade porque tentou ter as comunicações, mas não conseguiu, essa pessoa deve entender que o fato de ter mediunidade não a torna alguém menor do que o outro. É, na verdade, o que acontece é que essa pessoa não tem a mediunidade, Tá tudo certo. Mediunidade tem a ver com a parte física. Então, a gente já nasce médium ostensivo, ostensivo ou não. Então, não dá para eu desenvolver mediunidade, eu vou educar a minha mediunidade. É, mas o fato de eu não ter a capacidade de interpretar os espíritos não significa que eu estou privada do amparo deles, pelo contrário, eu vou ter acesso ao amparo deles de uma forma ou de outra, eles vão arrumar um jeito de me alcançar, vai depender de como eu vou me, me, me comportar nesse processo, porque se eu fico me achando uma pessoa é, é, menos merecedora, eu, eu posso tentar do jeito que for. Se eu não me sinto merecedora, eu estou interferindo, eu estou atrapalhando o processo. Então, na verdade, a mediunidade ela é um, um, um caminho, é um dos caminhos pelos quais os espíritos nos acessam. Mas, através da inspiração, nós já falamos bastante sobre isso, né? através da inspiração, eles vão nos alcançar. Porque, se eu desejo, eu busco a inspiração. Se eu desejo, eu, eu pego esse, essa orientação. Então, é, em vez de reclamar, eu preciso entender que eu, eu tenho que ir à luta. Né? E é legal esse conceito, porque aí devolve para a gente, né? O, a, a obrigação é minha de buscar o que eu preciso e não ficar esperando cair tudo do céu o que, que vocês acham disso?
2: E, e de alguma forma né Márcia a gente isso não é uma novidade isso que a gente está falando aqui né? a gente é educado a, a praticar isso desde quando a gente nasce praticamente né? porque Deus não se vê nem se ouve mas você não acredita, você não tem a fé, você não sabe que ele te auxilia, que ele está do seu lado. É o mes a mesma lógica, né? é o mesmo raciocínio. Então, não é porque, é, vamos dizer que o tato com os espíritos é mais próximo, mais palpável, mais material, que, é que a cobrança, o, o entendimento tem que ser diferente. Não, né? Tipo é a mesma coisa, se assim, com Deus a é que a gente não vê e não ouve, a gente acredita, tem fé e sabe da, do auxílio, é a mesma coisa com o plano espiritual. Né?
0: E é legal, você me fez lembrar, Lucas, a diferença entre intuição e inspiração, né? no, no fato de cada um acessar. Né? Na intuição, eu, eu uso assim para guardar, em tu, em tu, em você, em né? in tu, intuição sou eu que tenho que acessar, eu é que desenvolvo a minha intuição. Eu é que vou, por exemplo, quando eu vou fazer meditação, eu vou desenvolver a minha intuição. Quando eu vou fazer uma prece, quando eu vou calar a minha voz interna, eu vou desenvolver a intuição. Por quê? Porque eu vou ficar naquele momento de resguardo para que eu possa acessar. Então, eu vou buscar na intuição. Na inspiração, que é o que ele fala aqui, é quando os espíritos distribuem para todo mundo. Eles jogam a informação. E quem tiver a intuição vai captar. Então, na inspiração, todo mundo tem acesso. Mas só vai captar quem desenvolveu a própria intuição. Então, por isso é tão importante essa sintonia, esse entendimento de que não vai vir de mão beijada, porque eu vou ter que desenvolver o meu processo interno. Eu vou ter que, que, que burilar a minha capacidade é, é Treinar a minha capacidade. Porque também eles podem jogar um monte de inspiração, mas se eu estou fechada, se eu sou uma porta, eu não vou perceber,
4: né? Algum comentário mais, gente?
0: Então vamos para frente. 219. A gente vai mudar de item agora, né? Posso ler? Por favor.
2: Agora a gente vai falar sobre mudança de caligrafia. 219. Um fenômeno muito comum nos médiums escreventes é a mudança de caligrafia segundo os espíritos que se comunicam. E o que há de mais notável é que a mesma caligrafia se reproduz constantemente com o mesmo espírito. E algumas vezes é idêntica com a que tinha em vida. Veremos mais tarde as consequências de que disso se podem tirar quanto à identidade. A mudança de caligrafia não ocorre senão com os médiums mecânicos e semi-mecânicos, porque neles o movimento da mão é involuntário e dirigido pelo espírito. Não ocorre o mesmo com os médiums puramente intuitivos, tendo em vista que, nesse caso, o espírito atua unicamente sobre o pensamento e a mão é dirigida pela vontade, como nas circunstâncias comuns. Mas a uniformidade da caligrafia, mesmo nos médiums mecânicos, não prova absolutamente nada contra a faculdade, não sendo a mudança uma condição absoluta na manifestação dos espíritos. Ela se prende a uma aptidão especial, da qual os médiums, os mais mecânicos, não estão sempre dotados. Nós designamos os que têm essa aptidão sob o nome de médiums polígrafos. Ou seja, né? então, dentro da, da categoria dos médiuns escreventes, que são os que psicografam, existe a possibilidade da, das, cali, da, das comunicações terem personalidade através da caligrafia. Né? Então é, Perceber que elas, a letra muda, às vezes é mais redonda, às vezes é mais carranchuda. E, e que é curioso perceber que isso, às vezes, se repete, se mantém constante, se o espírito volta a falar mais uma vez, é a mesma caligrafia que ele vai usar. E que muitas vezes isso até pode servir como confirmação de identidade, porque o espírito consegue reproduzir a caligrafia igual ele tinha em vida, uma assinatura, alguma algum traço específico da escrita, alguma coisa nesse sentido. Né? E, mas que isso é mais comum para médiums mecânicos ou semi-mecânicos que os intuitivos eles estão escrevendo por si só. Né? A mão deles é deles e eles estão usando a mão deles a, a sua própria vontade e apenas fazendo o ditado que a gente fala. Né? O espírito está ditando e ele está escrevendo de forma consciente né? o, o, a questão ali da... Consciente não, controlada aquilo que ele está escrevendo ali. Os mecânicos e semi-mecânicos, esse controle está mais relacionado ao, do, ao espírito ali, controlar a mão e, e o movimento da mão.
0: É, o polígrafo ou o mecânico ou semi-mecânico é, é como se o espírito pegasse a mão do Lucas e, e ele escrevesse com a letra dele. Uhum. No intuitivo, é o Lucas anotando o recado do espírito. Então aí vai ser a letra do Lucas. Né? Então é, essa é a grande diferença. E, mas, e muitas pessoas usam isso como prova, né? A gente teve lá no GEO a, a Camila, filha da Dulce, né? E a assinatura que o espírito que, que a Camila fez enquanto espírito através do médium era exatamente a assinatura que estava na, na, na carteira de identidade da Camila. Então, por quê? Porque naquele momento o médium foi mecânico, ou semi-mecânico. Então, a Camila escreveu com a letra dela porque ela usou a mão do, do, do médium de forma livre para poder escrever. Né? E isso é usado realmente como uma prova, né? Imagina, né? Se, se, se eu vejo uma mensagem de alguém que eu, vi, que eu comparo e está idêntica, é óbvio, né? Mas é o que ele coloca aqui, mas é claro que a gente não precisa disso, né? Para atestar que, é que a mensagem é verdadeira. Né? É apenas mais uma prova. Vamos para frente, 220. Quem que vai ser o leitor da vez agora?
5: Eu posso ler, Marcio.
0: Por favor, Jorge.
5: 220 é a perda e suspensão da mediunidade. Faculdade mediúnica está sujeita a intermitências e a suspensões temporárias, quer para as manifestações físicas, quer para a escrita. Damos a seguir as respostas que obtivemos dos espíritos a algumas perguntas feitas sobre esse ponto.
0: O Jorge, como são muitos pontos, uhum. vamos ler é, até o, o segundo, o final de segundo e aí a gente vai comentando, pode ser?
5: Tá ah, bom. Primeira, podem os médios perder a faculdade que possuem? Isso frequentemente acontece, qualquer que seja o gênero da faculdade, mas também muitas vezes apenas se verifica uma interrupção passageira que cessa com a causa que a produziu. Segunda, estará no esgotamento do fluido a causa da perda da mediunidade? Seja qual for a faculdade que o médium possua, ele nada pode sem o concurso simpático dos espíritos. Quando nada mais obtém, nem sempre é porque lhe falta a faculdade. Isso não raro se dá porque os espíritos não mais querem ou podem servir-se dele. É aqui, eu não sei, para mim ficou muito claro que é algo que não depende só do médium essa a mediunidade. Você depende de um outro fator também, do outro lado. Se o outro lado não quiser mais se comunicar com você, a sua mediunidade automaticamente ou é perdido ou é suspensa. Então, não depende só do, do médium. Né? É algo que depende do outro também.
0: É, e a novidade aqui é, é o fato de que a mediunidade pode ser suspensa. Ou a pedido do médium, ou a pedido dos espíritos, ou do mentor. É, as... as... Os motivos podem variar. Mas esse é um ponto que a gente tem que entender. Por quê? Porque, da mesma forma como nada é, é para sempre na vida, na mediunidade, que é uma faculdade, também não existe para sempre. Não faz sentido. Né? Então, é, é primeiro a gente lidar como algo natural. Por exemplo, a gente sempre fala sobre isso no Geol. É, é muito comum o um jovem que tem mediunidade e que já educou a mediunidade com 15, 16, 17 anos, quando ele entra na faculdade, ele tem um período de interrupção. Por quê? Porque ele precisa prestar mais atenção na vida escolar dele. E aí, depois que ele termina a faculdade, depois que ele termina a formação universitária, daí ele vai buscar trabalhar a própria mediunidade ou uma pessoa, uma mulher, por exemplo, que vá ser mãe, ou alguém que precisa se ausentar por algum motivo, por trabalho, em algum outro lugar, onde não tem acesso. Quer dizer, é, interrupções momentâneas podem acontecer a todo momento. E, e a gente precisa ter essa lucidez para lidar com isso com tranquilidade e não se assustar com isso. Porque eu não posso ficar refém também, da, 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 dos espíritos. Ah, eu preciso trabalhar. E esse ano, esses, esses dois anos que nós ficamos sem a prática mediúnica por conta da pandemia, como é que faz? Então, todos nós aqui interrompemos a mediunidade, a, a prática mediúnica. entende Então, é, é a gente entender que, que existe essa flexibilidade para podermos negociar com a nossa, o nosso próprio compromisso, né? para gente entender como que tudo isso funciona.
5: E é legal, ele... Marcos. Pode falar, Lucas,
2: por favor. Ah, não é só comentar que é legal que ele fala aqui que é, se não, talvez não tenha nada a ver com fluido. né? Às vezes são os espíritos que não querem mais ou não podem mais ser servido médio, né? E que é muito comum, por exemplo, a minha avó, que foi uma médium durante toda a vida, né? Hoje muito velhinha. E agora, com o quadro de Alzheimer, não faria sentido os espíritos continuarem se utilizando da mediunidade dela. Né? Então, ela nunca mais aconteceu nada mediunicamente com ela. Né? Até nesse sentido de... Lógico, ela tem o quadro do Alzheimer, mas a velhice mesmo. Às vezes, a pessoa não tem mais condição física para continuar ex exercendo. Né?
0: Legal você trazer esse exemplo, porque é um exemplo prático que todo mundo vê acontecer. Né? ou uma pessoa que ficou doente por um período né? é uma pessoa, por exemplo, eu conheço uma pessoa que ficou 70 dias internada por covid né? então essa pessoa é óbvio que a mediunidade foi acalmada entendeu então a gente tem que entender esse outro lado para a gente sair dessa coisa do, do, do misticismo né? o espiritismo é prático, ele não é místico no começo do Livro dos Médiuns, Kardec desconstrói toda essa parte mística que se coloca na mediunidade. Né? Uhum. Oi, Jorge.
5: Não, eu ia comentar então que, nesses casos, você não é médium, você está médium.
0: Você está médium com o seu corpo físico, e conforme o seu corpo físico fica debilitado... É, a sensação que eu tenho é que essa, esse instrumento fica meio enferrujado. E aí ele não vai ser utilizado por conta dessa indisposição física. Né? E, e isso também não significa, viu, viu, Lucas, que a sua avó, enquanto espírito, quando sai do corpo, ela não continue lúcida e não continue trabalhando. Porque, por exemplo... Nos casos de síndrome de Down, de transtorno mental, a gente sabe que o espírito, quando está fora do corpo, ele consegue é, interagir naturalmente com as pessoas. O, quem tem o transtorno, quem tem o distúrbio químico, quem tem o transtorno físico, é o corpo físico. E o espírito, enquanto espírito, ele mantém toda a, a lucidez dele, né? É óbvio que depois, uma pessoa que ficou 80 e tantos anos no corpo, quando ela vai se desligar do corpo no sono, ela ainda está sobre essa interferência física do corpo e ela sofre um entorpecimento. É, a gente chama isso de toxicidade, né? O corpo físico é tóxico para o espírito. Olha que coisa legal a gente explicar, né? É como se o corpo físico é, intoxicasse o espírito. E aí, quando eu saio do corpo físico em espírito, eu ainda trago as impressões químicas, físicas do meu corpo. E aí eu tenho uma, um pouco mais de dificuldade. No momento em que eu desencarno e me livro desse corpo físico, aí eu sou livre. Entendem? O quanto que o apego é nocivo, o quanto que ficar grudada no corpo é nocivo, grudada nas coisas é nocivo porque eu fico pesada, né? eu fico com bagagem. Imagina você viajar com, sem bagagem nenhuma, só com uma, uma bolsa, uma pastinha, e imagine você viajar com aquelas malas gigantes, aqueles baús do, 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 do século passado. Entendem? Você fica muito mais lento, mais moroso, e sem bagagem
4: nenhuma você fica mais ágil. É o mesmo processo.
3: E, e, e comentando também do Lucas os extremos também porque no caso da avó dele é, é, o, é a idade avançada no meu caso no caso das minhas irmãs era muito recente a gente era pequena e a gente tinha uma mediunidade muito assim ostensiva aí eu lembro que a minha mãe e a gente criança né já achava bonito queria tá, não sei o quê e a minha mãe falava não e agora não é o momento enquanto puder segurar aí eu vou segurar então, ela, ela, não sei como, né, que ela fazia, mas a gente, foi, indo, ela, foi indo, ela foi de um jeito que eu pude estudar tranquila e tal, depois, mais pra frente, que começou muito forte, quando ela faleceu, aí eu já tinha uns 22 anos, aí eu já tava, já tinha noção do que, não tinha noção, mas eu já poderia andar com as minhas próprias pernas, vamos dizer assim, e, e fazer a busca, né? É, para a qual eu, eu tinha que fazer, né, um momento que você tem que fazer e cada um tem o seu, mas foi exatamente isso que aconteceu, enquanto a gente era pequena, ela ela, ela deu aquela segurada, mesmo caso também a minha filha, também ela teve uma, uma época muito forte, aí nós, ela fez tratamento no, na, no, no grupo de jovens e deu uma estacionada na mediunidade dela, até a hora que ela estiver apta, né, não sei, até, a hora, até o momento que chegar, até a hora que chegar o momento dela, né, também, né,
4: Tinha um programa de um médium
0: inglês, é, americano, não sei se vocês se lembram, há muito tempo atrás, um médium famoso americano, que tinha até um programa na televisão e ele, e ele fazia as transmissões das reuniões mediúnicas dele e tudo mais. É, e aí houve um momento em que ele pediu porque fosse é, isso eu é sei porque eu acompanhei em tempo real, né? Ele pediu aos espíritos que dessem um tempo para ele poder se reorganizar porque, como ele fazia as transmissões das reuniões, é, ele ficou muito famoso e ele t, tinha muita dificuldade em lidar com aquilo. Né? Então, ele pediu essa interrupção e depois nem sei o que, que virou desse médium. É, mas é, é, é interessante esse respeito que, que a espiritualidade tem com a, a prática da mediunidade. E, e, e aí fica sempre aquela questão de que cada um sabe de si, cada um sabe até onde pode ir. E cada um sabe a responsabilidade que tem. Né? E aí, dentro dessa responsabilidade, entram as decisões e as escolhas. Né? Então, por exemplo, estar aqui para mim hoje é um compromisso assim. Para mim é um compromisso... É o primeiro compromisso da quarta-feira, 20 horas. Né? Para mim, em março. Né? É, e aí eu vou fazer todo o meu horário em cima disso. Quer dizer, é uma, é uma decisão e uma escolha minha. E isso não me torna nem melhor nem pior que ninguém. É apenas a minha agenda. Da mesma forma que você tem a sua agenda. E aí, o que, que a gente precisa? A gente precisa é ser verdadeiro com a nossa agenda. Porque, ao ser verdadeiro com a nossa agenda, a gente vai ficar bem. A gente não vai ficar desequilibrado. E quando eu estiver aqui, eu vou estar inteira aqui. E quando eu não estiver por algum motivo, eu não vou estar, mas vou estar bem onde quer que eu esteja. Então é essa verdade que a gente sempre fala aqui, que é a verdade de vivermos aquilo que que, que faz a nossa vida funcionar, né, a roda girar para gente, né? Porque no momento em que eu uso a mediunidade como algo obrigatório, aí eu tô ferrada. Não faz sentido, sabe? Se eu colocar a mediunidade como obrigação, aí é obrigação a gente encara, na psicologia a gente encara como chantagem emocional. Então, ah, eu, eu tenho que estar na reunião, porque senão eu vou ficar perturbada. Pronto, já me dei mal. Porque entrei na obrigação, entrei na, no ter que, entrei na chantagem emocional e não estou ali por escolha, estou ali por obrigação. Né? Então, mediunidade tem que fluir. Não é isso, médiums? Me digam aí. É,
2: é isso mesmo. E você sabe, mas que eu acho importante pontuar, que essa independência emocional da mediunidade, é, a maior parte dela a gente conquista justamente através do estudo. Porque você fala assim, ah, é interessante ver essa flexibilidade dos espíritos em relação à mediunidade, né? Tem situações e situações, é possível negociar esse uso da mediunidade e tudo mais. E, e aí é óbvio que dos espíritos a gente sempre vai esperar bom senso e que essa flexibilidade vai acontecer de forma correta. Já não podemos esperar o mesmo dos encarnados, né? E aí é onde entra o estudo para nos dar esse guia e nos ajudar. Porque você falou no começo o exemplo, eu me identifiquei, porque quando eu fui para a faculdade... Eu estava pleno vapor no centro que eu frequentava, exercendo minha mediunidade, e quando eu fui para a faculdade, sumiu tudo. Sumiu tudo, e sumiu tudo de um jeito muito interessante, porque eu até na faculdade comecei a me questionar se isso era verdade, se não era, parei de acreditar nas coisas durante um tempo, foi todo um rolê em que isso não fazia parte da minha vida, assim, consciente, sabe? E quando eu voltei para Rio Preto da faculdade, eu voltei ao centro que eu frequentava, dizendo que eu estava sentindo falta, mas que eu não conseguia mais fazer nada, né? porque tudo, tudo tinha sido cortado de alguma forma. E o que me foi dito dentro do centro espírita foi você abandonou, eles te abandonaram também. Isso foi muito forte assim na época, sabe? Tanto é que daí eu parei de ir no centro e fiquei perdidaço. Depois eu acabei caindo no GO. Né? Bem e feito, coisas... né? Bem feito. <risos> exato, exato. Que
0: horror, né? Lucas.
2: E o quanto que o estudo, porque nessas duas perguntas aqui a gente já vê que isso que foi dito para mim era mentira, né? Não não se abandona. Os, a, tem na pergunta ali de cima, né? Fala que há sempre espíritos que nos são afins nos auxiliando, né? O pai nunca abandona o filho por ser cego ou surdo como está escrito aqui. né? Então, olha como o estudo é que, de fato, liberta e nos dá essa independência emocional com a mediunidade. Né? E a gente ouve isso hoje mesmo. Uma pessoa me contou uma história que ela precisou parar de participar de um programa de caridade de um centro que ela frequenta. E o dirigente falou para ela, olha, a porta é pequena, você está fechando a porta, você está destinado a um bravo. Tipo, é tanta informação errada numa única frase, sabe? Então, assim, é, é, é osso, porque tá, tá aqui. É só ler com atenção e que a gente vê que o quanto a gente... Às vezes as pessoas usam do Espiritismo e da, do assunto mediunidade para amedrontar assim como muitas outras religiões fazem e nunca foi a, o, o, o princípio do, do espiritismo amedrontar, pelo contrário é libertar né?
0: nossa, eu tô chocada aqui com esses dois exemplos que você trouxe é, existem três tipos de chantagem emocional é, acho legal a gente desenvolver isso até para a gente poder lidar com isso no dia a dia as pessoas são chantageadas de três formas, pela culpa pela obrigação e pelo medo. A culpa com relação ao passado, a obrigação com relação ao presente, que é a coerção, né? Então, na, na, na culpa é, é o porquê. Por que, que eu abandonei o centro? Por que, que eu fui estudar fora? Por que, que, eu, que eu fiz isso? Percebe? Aí, na, na obrigação, é o ter que. Você tem que frequentar o centro. Se vira, Lucas. Se vira. Você tem que. E, e o medo é o será que. O medo é com relação ao futuro. Ai, será que eu vou, 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 vou mesmo para o umbral? Percebe? Então, são as três formas pelas quais as pessoas nos manipulam ou pelas quais a gente manipula as pessoas também. A gente também adora despertar culpa em alguém, obrigação em alguém e colocar medo. Né? Então, o foco tem que ser em quebrar tudo isso. Riscar culpa, obrigação e, e, e medo do nosso calendário. E aí você falou que os espíritos são, é, é, eles são dedicados, né? eles se dedicam a gente, eles estão sempre dispostos a nos auxiliar, é, e a, eles contam com a nossa honestidade de propósito, é exatamente isso. Os espíritos estão dispostos, e a gente tem que estar tá tem que ter essa honestidade de propósito também, de entender. Bom, eu fui lá, fiz minha faculdade, agora eu vou, agora eu vou produzir. Porque eu não estou na terra passeio. Eu não estou na terra... É, é. E aí, aí é, é, entra naquilo que eu falei agora há pouco, né? quarta-feira, oito horas, eu estou aqui a postos. Por quê? Porque eu sei que é meu compromisso. Eu, eu, eu não estou aqui porque eu tenho que estar tá aqui. Eu estou aqui porque eu estou aprendendo com isso. Eu estou crescendo com esse encontro. Eu estou ampliando a minha visão com relação à vida. Então, é um processo de crescimento interior mesmo. Essa, o GEO faz 40 anos, né? Esse ano. E eu estava lembrando, estava numa live agora há pouco, eu falei isso, dos 40 anos, e eu estava me lembrando. O fato de estar toda segunda e toda quarta aqui, né, Regina? Eu e você, principalmente, que estamos aqui desde sempre, né? Toda segunda e toda quarta, estudando. Faz 40 anos que eu estou estudando, Kardec. Faz 40 anos, meus livros estão todos estrupiados, já caiu capa, já, já grampiei, já fiz tudo. Meus livros são todos riscados. O tempo todo eu faço anotação. Por quê? Porque é 40 anos usando. Então, isso não, não me torna melhor do que ninguém, mas isso me dá mais experiência, mais entendimento. E cada vez que eu leio uma frase eu vou crescendo, então eu vou me libertando da culpa, vou me libertando do medo, vou me libertando da obrigação e vou fundamentando, fundamentando o meu procedimento no dia a dia. Pelo menos eu não posso alegar que eu não conheço. Eu conheço. Entende? Então é isso, Lucas. Os espíritas não leem Kardec, Lucas. E, essa é a grande verdade. Por isso que a gente sempre faz essa diferenciação. O espiritismo é perfeito. Mas o movimento espírita, que são as pessoas, as pessoas colocam os seus medos, as suas culpas, e aí eles atrapalham o processo. Só que a gente precisa das pessoas. Então, vamos estudar.
1: Muitas vezes, Márcia, as pessoas leem Kardec, mas só que não estudam. Dá aquela lida por cima, não entendeu o que está escrito ali e não procura aprofundar no assunto. Aí depois fala, não, eu li, eu sei tudo, mas não entendeu o que está escrito. Eu me lembro que uma época atrás, logo quando a gente recomeçou a reunião mediúnica, que teve uma época que o Joel ficou sem reunião, tinha,
0: começou a frequentar um, uma
1: certa Regina, pessoa...
0: Regina, e por que, que o Joel ficou sem reunião mediúnica, Regina? Você Porque você eles não queriam tem...
1: participar dos estudos.
0: Ah, e tem que contar a história inteira. Eles não
1: queriam participar dos estudos. O grupo a o grupos... pedir para os médicos começarem a participar mais dos estudos, eles simplesmente falaram que eles não precisavam, que eles já tinham estudado tudo. Aí eu lembro que quando a gente começou, recomeçou, né? aí teve uma pessoa, um, um homem que começou a frequentar. A hora que ele chegou, que ele viu que a gente ia estudar os livros, ele pegou e falou para mim assim: Você não estava naquele dia? Ele falou para mim assim, mas eu já li esse livro de capa a capa, eu não tenho necessidade de ler mais. Aí eu peguei falei para ele assim, falei: "Bom, mas só que antes da gente começar a nossa reunião, a gente faz a leitura, a gente faz o estudo", falei. "Você pode participar?". Ele ficou lá sentado participando. Ele foi duas quartas-feiras, ele não foi mais porque ele me disse que ele não estava conseguindo acompanhar o nosso raciocínio. Porque ele leu de capa a capa, ele não estudou.
0: Pois é, e aí também é, falta a pessoa falar, olha, me ajuda aqui, que eu não estou tô, não tô conseguindo, eu preciso de ajuda. Né? Eu Mas o orgulho que...
1: que ele tinha de falar, que ele já tinha lido de capa a capa, todas as, as obras de Kardec eu já li de capa a capa, eu não tenho mais necessidade de estudar.
0: Exatamente, é. Aí entra aquela parte de sentar na cadeira, e usar a paciência, a disciplina para poder estudar e, e levantar a mão, e aí para levantar a mão e fazer pergunta tem que ter humildade. Dizer, olha, não entendi, dá para explicar de novo? Vamos lá? Né? Ô, Regina, isso aconteceu em 2001. Então, em 2001, nós ficamos quatro meses sem reunião mediúnica, porque um grupo de médiuns não queria participar dos nossos estudos. E aí muitos foram embora do... Oh, porque a gente desfez a reunião mediúnica, o grupo, interrompemos a, a prática mediúnica e os estudos, né? e aí voltamos só com os grupos de estudos, sem prática. E algumas pessoas não aceitaram e foram para outros centros espíritas, e uma delas, em particular, foi dirigir um grupo de estudos em outro centro espírita, diga-se de passagem. Então, a gente tem muita história para contar com relação a isso, né? Eles é, saíram é. do
1: GEO porque não queriam estudar, mas a maioria que mudou do centro para participarem da reunião mediúnica e tiveram que voltar a participar dos
0: estudos dos outros centros. Exatamente. É assim que funciona. Sinto muito. Não tem outra forma, né?
5: É, isso que você falou, Regina e Márcia, é, eu tive um professor na escola que ele falava a mesma coisa pra gente, eu levei isso como lição sempre, né? Ler é uma coisa, estudar é outra. Uhum. É, porque quando você lê, é fácil ler, né? Quantas vezes aqui, e eu tenho essa dificuldade também às vezes aqui, que eu estou lendo é, uma leitura que a gente faz. O cérebro da gente é meio limitado, né? Então, ele, a gente, nós achamos que nós funcionamos como se fosse multitarefa. Mas você não consegue ler, falar e entender ao mesmo tempo. É, quando a gente está lendo alguma coisa e falando a gente sente mais dificuldade de entender de quando a gente só está lendo e não está falando. Né? É uma, é uma, não é uma deficiência, é uma característica que o cérebro humano tem. Ele não consegue fazer essas três coisas ao mesmo tempo, de forma bem feita. Então, às vezes você está lendo muito bem alguma coisa, como um apresentador de telejornal. Ele está lendo aquilo ali, mas às vezes ele não está entendendo a notícia que ele está dando. Né? Então, eu também já li o livro dos Espíritos de cabo a rabo mas se você me perguntar, eu devo ter aproveitado 10% do que eu li, porque eu, eu li, eu não estudei, é diferente. Então, é o que você está falando, por exemplo, do médium ali, que ele talvez ele tivesse de saco cheio de ler o livro, mas estudar estudar é mais requer mais energia, né? você tem que ter mais paciência. Quando você está estudando, você lê uma página devagarinho, às vezes você volta naquela linha, lê de novo, você demora para ler uma página. Agora, quando você está só lendo, o livro, a página vai virando assim, você lê 10, 15 páginas rapidinho. Agora, vai estudar essas 10, 15 páginas. Demora muito mais. Tem que ter paciência, né? É,
0: e estudar requer humildade, Jorge. Porque quando você se põe a estudar, você parte do princípio que você não sabe. Entendeu? E para admitir que a gente não sabe, a gente precisa de humildade. Porque se eu chego de forma arrogante, dizendo que já sei tudo e não preciso estudar, eu não vou ter a atitude humilde de aprender. O aprendizado exige humildade. É por isso que muitas vezes as pessoas não se submetem. Né? Muito bom, gente. Nossa, que discussão boa que deu hoje, hein?
2: é, Mércia, deu um Google aqui rapidinho para descobrir qual que é a origem da palavra estudar. Né? E aí, estudo vem do latim studium, que significa trabalho, cuidado, zelo, vontade, desejo, e por aí vai.
0: Olha só! Ou seja... Que legal! Muito bom!
5: É, só, só para dar um exemplo... Outro dia eu comprei um livro para mim aí que estava barato. Né? De vez em quando eu vou nessas feiras ou então eu compro assim, aqueles livros que já não têm mais direitos autorais, que são antigos. Né? Eu falei, ah, vou pegar esse livro aqui. Era um livro do Humberto Eco, ele se chama O Pêndulo. Né? Eu gosto de ler, né? mas se vocês tentarem ler aquele livro, vocês vão ver que você não consegue passar da segunda página. Você tenta ler e não entende nada. De cada dez palavras que tem ali, acho que cinco eu não sabia o significado. Então, só assim, assim, será que eu sou fluente em português mesmo? Eu não estou entendendo o que esse cara está escrevendo. né? Então, é aquela história de ler e entender o que você está lendo. A né? interpretação de texto cai aí nos vestibulares, no Enem da vida, porque o pessoal sabe ler, mas não sabe interpretar um texto. É uma coisa completamente diferente. Né? ler todo mundo sabe, agora interpretar o que você está lendo, e... então esse exemplo do Humberto Eco é igual a certas provas aí que a gente pega no vestibular, realmente é uma dificuldade, você vai ler uma pergunta ali no vestibular, você fala, caramba, eu preciso ler isso aqui três, quatro vezes para entender essas três linhas aqui, e muitas vezes a gente faz isso não só no livro dos espíritos, mas em qualquer outro livro, eu particularmente, eu gosto muito do livro dos espíritos, né, é, e eu às vezes estou lendo, mas eu leio duas, três vezes o mesmo parágrafo, eu não estou entendendo, eu não concordo, será que é isso mesmo, será que eu interpretei da maneira correta, né? tem isso também, né? às vezes para mim é uma verdade e para o outro não é, né?
0: é. É interessante isso, né? porque você está falando do analfabetismo funcional. Né? Que, as, que muitas pessoas têm essa dificuldade, elas não conseguem entender o que elas estão é, lendo, não conseguem explicar para alguém o que elas estão lendo, e, e às vezes falta para gente alguns fundamentos mesmo, né? É claro que o Humberto Eco, se não me engano, é um sociólogo italiano, né? É, é, é. um pensador, quer dizer, é. É, é alta filosofia, né? Então aí é, é, é óbvio que a gente Vai ter que parar e estudar junto, né? Mas é exatamente esse o ponto, quer dizer, se, se jogar sem medo,
5: se é, permitir. Eu, eu acho que eu comprei o livro, que, se eu não me engano, o Humberto Eco fez aquele O Nome da Rosa, que é, é um. Se eu não me engano, é dele aquele tá. filme famoso, né? É um Foi muito sim. bom, né? Sim, eu falei, ah, vou, vou comprar o livro porque deve ser legal também. Mas ah, eu me senti um analfabeto funcional quando eu comecei a ler o livro, porque é, é um livro de filosofia, tudo. Mas é um negócio assim que você precisa estudar o livro, não é só ler. Então,
0: então e que eu... legal você você colocar isso, porque é exatamente esse o ponto. Você já está na página 2, entendeu? É, é. É, esse é o progresso. Ou então A você,
5: gente? ou então você ouve o STF falar de vez em quando lá você coloca naquele canal que os, os juízes estão falando fala, cara não, não é possível entendi né esse cara falou falou eu não entendi nada que ele falou
0: é né? esse mesmo.
5: vocabulário que eles têm né que é, próprio é dele. esse
0: mesmo olha aí ó, eu tô vendo aqui Humberto Eco foi escritor filósofo semiólogo linguista bibliófilo italiano de fama internacional titular de, da, da cadeira de semiótica e diretor da Escola Superior de Ciências Humanas na Universidade de, de Bolonha. Então, ele foi só isso. Né? Só é, isso. Eu, eu
5: procurei justamente por causa do nome da Rosa. O
0: nome da Rosa é dele.
5: É, esse filme é fantástico. É um filme com Sean Connery. Quem não assistiu, pode assistir, Sim, que é um filme magnífico. Né?
0: Muito legal. Olha aí. E aí é o pêndulo de Foucault
5: eu acho que era esse aí, eu, é o Pedro do Foucault. Foucault fica é, em casa aqui.
0: É, não, Foucault é impossível outro filósofo. É
5: de eu ler. Fiz. desafio alguém que lê aquilo ali aquilo <risos> ah, me explicar legal. o que é. É impossível de ler aquilo ali. E está em português, tá?
0: Mas é isso, é essa a ideia, Jorge, a gente se desafiar, entendeu? Não é diferente com a mediunidade, gente. É a gente se desafiar, a entender o nosso próprio corpo, entender a nossa mediunidade, tirar o máximo de proveito dela. É, esse exemplo que você trouxe, Jorge, tem tudo a ver com o nosso desafio aqui. A gente teve que aprender a lidar com a mediunidade em tempos de pandemia. Essa semana que nós voltamos à, à vida normal, sem máscaras, a gente está tendo que aprender a andar sem máscaras né? sem, sem a máscara física. Né? A gente está tendo a, que aprender a lidar quer dizer, são realidades que nós enfrentamos. E lidar com a mediunidade também exige preparação e ação, né? não tem como. Muito bom. Bom, nós vamos interromper aqui, vamos retomar a partir da próxima semana. É, vamos é, fazer a reabertura do GEOL no mês de abril, estamos definindo a data, em breve estaremos conversando com todos sobre isso. Tá bom? E vamos fazer a prece de encerramento. Alguém quer fazer a prece hoje? Adriana, Maria de Fátima, Regina. O Lucas já fez a prece inicial, então vamos lá, vou fazer a prece então. Vamos agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos reunidos, vencendo as nossas dificuldades tecnológicas, as nossas limitações pessoais, as nossas limitações espirituais mas cheios de boa vontade e desejosos em acertarmos o passo enquanto estamos aqui encarnados na Terra. Que possamos fazer dessa experiência a cada dia uma experiência sempre mais feliz, cheia de entusiasmo, cheia de possibilidades conquistadas e que tornemos a nossa existência uma existência memorável para cada um de nós cada um fazendo do seu jeito, fazendo da, a sua parte, contribuindo para um mundo mais justo, um mundo mais feliz, um mundo mais igualitário, um mundo onde todos possam exercer a sua mediunidade livres de amarras, de peias e certos da grandeza espiritual que todos possuímos. Gratidão, Jesus, gratidão, Kardec, Gratidão aos nossos mentores, aos mentores do GEO. E gratidão a todos vocês, nossos amigos, nossas amigas, que continuemos juntos e firmes. Fiquem bem. Boa noite e felicidade para todos.
2: Tchau, tchau, gente.